0: extenderse siempre implica un desafío y estamos seguros que cuando queremos hacerlo sin la ayuda de Dios se vuelve algo extremadamente complicado pero este año 2022 será un año donde nos vamos a extender donde nos vamos a ampliar donde llevaremos nuestro hogar y nuestra cultura a otro lugar a otros lugares y a otro nivel Será un año donde seguiremos creciendo, donde seguiremos multiplicándonos, donde no nos faltará la provisión de Dios para la visión que Él mismo nos está entregando. Y por supuesto, seguiremos haciendo honor a nuestro nombre. Restauración seguirá siendo parte de nuestra cultura, de nuestra genética, de algo que hacemos porque eso somos Iglesia Restauración. a su lado, qué bien te ves hoy. Dígale, qué bien te ves hoy. Dígale, dígale, qué bien te ves hoy y qué bien te ves aquí. Ah, ah, porque a veces uno se ve bien, pero no está en el lugar correcto, pero a veces uno se ve bien y además está en el lugar correcto. Así que qué bien se ve hoy y qué bien se ve aquí. Ah. Me hubiera encantado terminar la serie de Viviendo el Sermón del Monte esta mañana, pero lo vamos a hacer hasta octubre porque tengo todavía muchas cosas que decir acerca de esto. Y está bien, ¿verdad? Me da chance. Me da chance, porque también voy a estar todos los domingos de octubre. Gracias a Dios. Muy bien. En el mensaje anterior, usé una dije una frase de un hombre llamado Oswald Chambers y es la frase con la que quiero iniciar el mensaje de esta mañana Todo lo que Jesús nos enseña es imposible, dígalo conmigo es imposible Todo lo que Jesús nos enseña es imposible a menos que Él ponga en nosotros su espíritu y nos haga de nuevo desde adentro y con esto quiero que usted pueda guardar en su corazón y abrazar la idea, el principio, el concepto, el pensamiento Construir el fundamento de que la vida cristiana, la vida a la que Dios nos está llamando No es una vida que se vive de afuera hacia adentro sino es una vida que se vive de adentro hacia afuera no importa qué tantos cambios externos hagamos si no suceden cambios internos muchos de nosotros hemos experimentado cosas y hemos querido cambiar cosas y nos hemos propuesto dejar de hacer algunas cosas. Pero no nos hemos esforzado en dejar de ser algunas cosas entonces todo lo que Jesús nos enseña es imposible. A menos que Él ponga en nosotros su Espíritu y nos haga de nuevo desde adentro Ahora antes de continuar con el sermón del monte Quiero que usted pueda comprender los tipos de audiencia que había en aquellos días En Mateo capítulo 5, 6 y 7 Jesús no le está hablando a cualquier persona Jesús está hablando con personas específicas que estaban en aquellos días, que estaban ahí en esos momentos. Dos tipos de personas primeramente romanos y judíos. Okay. Jesús está sentado en el, yo me lo imagino sentado en el monte. con, Como dije en el primer día en uno de los que algunos historiadores llaman. El lugar con mejor acústica de toda la zona. Entonces Jesús está parado a propósito en ese lugar. Hablando a dos tipos de personas romanos y judíos. Todos ahí prestando atención a lo que Jesús está Hablando en el capítulo 5, 6 y 7 pero al mismo tiempo Esos tipos de personas que estaban ahí en esos días En los días de la narrativa bíblica en esos días Donde Jesús está hablando en persona esos mismos Tipos de personas pueden ser hoy dos tipos de mentalidades Diga mentalidades porque al pastor le gustan las Mentalidades verdad ya leyó el libro mente renovada Por cierto se lo recomiendo si no lo ha leído se lo Recomiendo buenísimo libro y en estos días Ese mismo mensaje, el mismo mensaje que en Aquel tiempo fue escuchado por dos tipos De personas hoy puede ser escuchado por Dos tipos de mentalidades la mentalidad Romana hablando un poquito de los romanos Que siempre fueron reconocidos por un Deseo de venganza ellos siempre buscaban Quien les pagara lo que les sucedía el romano conquistaba porque alguien había estado en su contra en algún momento. Y el anhelo de su corazón era pasarle por encima. Por eso Roma en aquellos días se convierte en una de las naciones más poderosas que había sobre la tierra. Porque el anhelo y su deseo era conquistar, era vengarse. Entonces esos están sentados escuchando el mismo mensaje que usted está escuchando esta mañana. Y hoy podríamos estar teniendo esa mentalidad al mismo tiempo que recibimos el mensaje. Pero también estaban los judíos y los judíos como habían sido esclavos la mayor parte del tiempo de su historia Los judíos escuchaban el mensaje con una mentalidad esperando un rescate militar Pero al final es la misma esencia un deseo de justicia propia el judío escuchaba con el anhelo y el deseo de que ese mensaje los libertara Y que ese hombre que estaba sentado ahora en el monte hablando y trayendo algo que nunca antes se había dicho De una forma que nunca antes se había dicho en algún momento de esos días se levantara y sacara una espada quién sabe de dónde y se parara y gritara thunder, thunder, ah no verdad Esa es otra caricatura Pero que se levantara y levantara la espada y le cortara la cabeza al emperador romano y acabara con el César y liberar a Israel de una esclavitud Para entonces llevarla a pertenecer a otro reino Y cuál es la sorpresa de los judíos que eso no sucede Jesús nunca saca una espada Y esos dos tipos de mentalidades pueden estar dentro de nosotros hoy Pueden estar aquí con nosotros hoy Alguien que viene y recibe la voz de Dios y que escuche el mensaje de Dios con el deseo de que Dios haga justicia por ellos, que Dios vengue. Su injusticia que Dios vengue lo que te está sucediendo que Dios le pague voy a orar por aquel que me está haciendo daño Pero para que Dios se lo lleve voy a orar por aquellos que me traen la entre ceja y ceja para que Dios les pague conforme a sus obras Y podemos estar escuchando el mismo mensaje con la misma esencia de aquellos días Pero diga conmigo pero Espero con todo mi corazón que haya otro tipo de mentalidad dentro de nosotros. Una mentalidad diferente, una mentalidad renovada, una mentalidad con las motivaciones correctas. ¿Cuál sería esta mentalidad? ¿Con qué mentalidad tenemos que escuchar este mensaje al que romanos y judíos fueron expuestos en aquellos días? Yo la he llamado la mentalidad del monte. Es la mentalidad que sí sale de la boca de Jesús pero viene del corazón de Dios Que está llena de las palabras de Jesús pero están impregnadas de la voluntad de Dios Y usted y yo tenemos que aprender a desarrollar esa mentalidad, la mentalidad Que es completamente contraria a lo que todos esperan es completamente contraria a lo que este mundo está proponiendo A lo que este sistema está proponiendo para nosotros Una mentalidad que se convierte en un desafío En tiempos donde una generación sigue gritando y clamando por justicia propia Muchos de nosotros no lo decimos Quizá no lo decimos con palabras pero lo mostramos con acciones Todavía queda dentro de nosotros ese poco De mentalidad romana que anhela conquistar Y pasar por encima porque, porque yo no me Voy a dejar de nadie porque yo nací para Ser cabeza y no cola y Dios me puso al Frente y no atrás y, y, y son buenas palabras Son buenos motivos pero a lo mejor están Impregnadas de una mala motivación y Motivos y motivaciones son completamente Diferentes usted puede tener un buen Motivo bañado, impregnado, rodeado Encerrado en una mala motivación. Y A lo mejor todavía venimos aquí y Escuchamos que Dios nos ama, que todo lo Puedo en Cristo que me fortalece pero al Mismo tiempo que yo escucho ese mensaje Lo paso por un filtro de un deseo de Venganza, de un deseo de justicia propia De un deseo de que alguien me liberte Porque alguien tiene que ponerme en el Lugar que me corresponde porque a lo Mejor no estoy haciendo y no estoy Viviendo lo que Dios ha destinado para mí Pero hay otra mentalidad. Que es la mentalidad del monte. Que es un desafío. Es un desafío. Contracultural. Todo desafío. Tiene recompensa. Todo a lo que usted. Y yo somos desafiados. Por Dios. En algún momento. Va a producir una recompensa nos va a dar algo que a veces ni siquiera imaginábamos que pudiera suceder sabe por qué porque los desafíos a los que Dios nos invita los desafíos a los que Dios nos abre la puerta para entrar son desafíos que Dios ve en los secretos mucho más de lo que se ven en público. En aquellos días todos querían una justicia propia, todos querían una justicia pública, todos querían que alguien se levantara y los defendiera públicamente. Pero el mensaje del sermón del monte hacia la mentalidad que hoy tú y yo tenemos que desarrollar, una mentalidad del monte, no va hacia lo que tú y yo hacemos hacia afuera, sino a lo que tú y yo somos aquí adentro. Entonces es cuando este mensaje, escuchado, visto, vivido con la mentalidad correcta, es un grito de buenas noticias para quien vive bajo un sistema opresor. Es un grito de buenas noticias. Es un mensaje que debe llenarnos de esperanza. No le quita el desafío. No le quita lo difícil, no le quita lo imposible como decía Oswald Chambers Pero nos tiene que llenar de esperanza porque tiene una recompensa Porque Dios ve en lo secreto y porque cada cosa pequeña cuenta yeah. Isaías capítulo 42 versos 1 al 4 dice esto He aquí, mi siervo, está hablando de Jesús. Yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma, en quien mi alma, perdón, tiene contentamiento. Está hablando el Padre de Jesús. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pero mira que dice, mira cómo lo va a hacer. Por eso te digo que es completamente Contracultural, por eso te digo que es un Grito de buenas noticias en medio de un Sistema opresor pero que se comporta de Una forma completamente diferente a lo Que este sistema y esta cultura y el Siglo 21 y nuestra temporada nos está Pidiendo que hagamos, ve cómo se va a Comportar, no gritará ni alzará su voz Ni la hará oír en las calles, no quebrará La cañada cascada, ni apagará el pábilo Que humeará por medio de la verdad traerá justicia No se cansará ni desmayará hasta que Establezca en la tierra justicia Mientras el mundo el sistema y todos muchos grupos aún llamados buenos Salen a la calle y gritan y claman y se levantan y toman las armas en guerra Y hacen protestas y manifestaciones y todo eso Mientras todo el sistema dice ¡Ey, únetenos! El sermón del monte te dice Esa no es la forma Porque no es de afuera hacia adentro es de adentro hacia afuera Porque no es lo que digo Sino quién soy No es lo que defiendo Sino lo que cultivo en el secreto Lo que mañana me va a sostener No alzará su voz No gritará No se va a escuchar en las calles no va a quebrar, no va a ser motines de guerra Porque el que decide caminar diferente Tarde o temprano se convierte en un ejemplo Tú y yo no necesitamos eso Tú y yo necesitamos escuchar este mensaje Vivir este mensaje y ver este mensaje Con la mentalidad correcta Con la mentalidad del monte Dios está tratando con mi interior Antes de cambiar mi exterior El mundo no lo puede entender El mundo no puede entender este mensaje Para el mundo es, un, es, es una locura El evangelio para el mundo es una locura Hoy ser cristiano está de moda Todos son cristianos Mañana yo le aseguro algo, ser cristiano va a ser un riesgo de muerte, porque hoy está fácil, hoy es sencillo, mañana nos va a costar la vida. ¿Quiénes estarán dispuestos a dar la vida? ¿Quiénes estarán dispuestos a pagar el precio porque el reino de Dios siga siendo establecido en las naciones de la tierra? ¿Quiénes? Los que hayan escuchado este mensaje, visto este mensaje y vivido este mensaje con la mentalidad correcta. No se trata de afuera hacia adentro, se trata de adentro hacia afuera. Se trata de qué tanto Dios ha cambiado mi interior. Algunos de nosotros dejamos de practicar algunas cosas. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Y comenzamos a congregarnos. Y comenzamos a asistir a la iglesia. Cambiamos algunas cosas. Y dejamos de hacer algunas cosas. Pero no hemos prestado atención. No solamente en las cosas que hemos dejado de hacer. Sino en las cosas que todavía seguimos siendo. Aquí adentro. Por eso cada pequeña acción. Cuenta. Entonces los temas que cierran. El capítulo 5 de Mateo. El verso 21 al verso 48 No lo voy a leer porque es un montón Pero le dejé de tarea Que usted leyera los, los tres capítulos ¿Verdad? 5, 6 y 7 ¿Ya lo leyó? ¿Alguien ya lo leyó? Ah, Muy bien espero que los esté leyendo y esté subrayando Y esté escribiendo y esté tomando notas Y Dios le esté hablando Voltea a ver el que está a tu lado ¿Tiene cara de que Dios le esté hablando? Yo veo a varios que Dios sí les está hablando Este, esto. Que cierran este capítulo el capítulo 5 si tú prestas atención son un mensaje de Jesús directo Al corazón del ser humano aunque habla de cosas que el ser humano hace aunque habla de cosas que el ser humano Experimenta, aunque habla de cosas que Algunos seres humanos practican Jesús no Está dirigiendo sus palabras hacia lo que El hombre hace sino hacia el corazón del Ser humano, hacia lo que el hombre es Adentro Jesús no solamente está hablando De cosas trascendentales sino está Hablando también de cosas que tienen un objetivo todo esto que usted va a encontrar en Mateo capítulo 5 del verso 21 al verso 48 Tienen un objetivo, tienen un blanco y es tu corazón y el resultado de que estas cosas golpeen tu corazón Es que terminarás por desconectarte de Dios y ahí es donde está el peligro Ahí es donde está el problema cuando el ser humano se desconecta de Dios La muerte comienza a hacer sus estragos. Y lo que antes estaba vivo comienza a morir. Pastor, no entiendo qué me pasa. No sé por qué me va así. ¿Cómo está en tu corazón? ¿Cómo están los asuntos de tu corazón? ¿Cómo están esas pequeñas áreas que nadie más ve? ¿Cómo están esas cositas chiquititas? Que estás considerando que no son importantes cuando la realidad es que es lo que te está alimentando Cada pequeña acción cuenta entonces Jesús va al centro de todo Jesús va a las motivaciones Y en este capítulo y a lo largo de estos versículos podemos distinguirlo en dos frases comunes Dos expresiones que Jesús utiliza Mateo capítulo 5 del verso 21 al verso 48 si usted trajo su Biblia Abra su Biblia ahí y subraya estas dos frases que le voy a decir si estás en la aplicación Marca esto en la aplicación porque esto es importante quiero que prestes atención a estas dos expresiones Que Jesús utiliza comenzando a hablar desde el verso 21 hasta el verso 48 Jesús utiliza estas dos expresiones número uno oíste que fue dicho Oyeron que fue dicho pero les dijeron cualquiera que sea tu versión oíste que fue dicho y la otra versión Mateo capítulo 5 del verso 21 al verso 48 pero la otra expresión que Jesús utiliza después de decir Oyeron que fue dicho oíste que fue dicho pero antes se dijo Jesús comienza y ahora sube un escalón y dice pero yo les digo y ahí es donde se pone complicado, ahí es donde el sermón del monte Hace tambalear a un montón Porque Jesús está hablando y está diciendo que la ley juzgaba las acciones Oíste que fue dicho no asesinarás dice una versión no asesinarás, asesinar ya es un acto Y Jesús está diciendo oyeron que fue Dicho no asesinarás pero yo te digo Cualquiera que habla o que piensa mal de Su hermano Jesús ya no está hablando de La acción Jesús está hablando de la Intención del corazón de la motivación del Corazón porque antes de que todo se convierta en una acción Tuvo que ser una motivación Entonces Jesús está diciendo Antes de que termines metido en un problema Por tus acciones Déjame tratar con tus motivaciones Antes de que termines arrastrado por tus malas decisiones Déjame sanar Lo que nadie más ve me importa lo que haces Jesús está diciendo Me importa lo que haces Me preocupa lo que haces Pero mi objetivo principal Es quién eres pero Las palabras del sermón del monte Van hacia algo que aún no ha sucedido Pero que ya Está adentro Al leer todas estas expresiones de Jesús Al leer estos más de 20 versículos Yo me hago una pregunta Y es complicado, es complicado resolver esta pregunta Porque cada uno tiene una medida Y lo preocupante es que sigamos teniendo Esa medida porque la pregunta que surge al leer estas líneas es Cuánto pecado toleramos en nuestro corazón Cuánto pecado toleramos en nuestro interior Pastor pero es que yo no he robado Quizá no lo ha robado pero ya lo pensaste Pastor es que yo no he adulterado Quizá no has adulterado pero ya lo pensaste Pastores que yo no he mentido, yo no he traicionado Quizá no lo has hecho pero ya lo sentiste ya lo toleraste aquí adentro y el problema no está en lo que haces El problema está en cuánto toleramos aquí adentro Y Jesús no está hablando, no está enfocado en todo lo que esta gente estaba haciendo Sino en que algún día lo que ellos vivirían trastornaría el mundo Entonces antes de cambiar lo que harían tendría que cambiar quienes eran por eso el sermón del monte está enfocado Desde el principio de las ocho bienaventuranzas Que hablamos la vez pasada Están enfocadas en el interior del ser humano El evangelio no tiene el objetivo de Transformar tu conducta sino de cambiar Tu destino eterno pero inmediatamente Obviamente Indiscutiblemente cuando tu destino eterno Cambia tu comportamiento también cambia Entonces la pregunta es si no he cambiado Mi comportamiento Será que ha cambiado mi destino eterno Si no he logrado cambiar mi comportamiento Quizás eso sea una evidencia de que mi Destino eterno todavía no ha cambiado entonces antes de cambiar mi comportamiento Tengo que asegurarme de que mi destino eterno Cambie Porque si eso sucede inmediatamente Indiscutiblemente obviamente como una Consecuencia de mi conducta también cambiará Por eso comencé diciéndote lo que Jesús Nos enseña es imposible a menos que Él ponga de su espíritu en nosotros y nos haga de nuevo desde adentro. Puedes leer los versos de Mateo capítulo 5, del verso 21 al verso 48. Puedes leerlos en casa y te vas a encontrar con algunas cosas. Jesús está hablando de ira. Jesús está hablando acerca de pensamientos. Jesús está hablando acerca de traición Jesús está hablando acerca de apariencia De venganza, de conveniencia Y todos estos, todos estos Dígalo conmigo son asuntos del corazón La ira, los pensamientos, la traición Las apariencias, la venganza, la conveniencia son asuntos que antes de verse hacia afuera crecen adentro y Jesús está hablando de eso Jesús está hablando la ley te juzgaba por lo que hacías pero ahora quiero que prestes atención a lo que está adentro porque cada pequeña acción cuenta cada cosa que tienes allá adentro es importante Necesitamos poner atención mucha más atención En las cosas que hacemos a las cosas que dejamos Crecer aquí adentro cuánto pecado toleramos Cuánta maldad toleramos Cuántas cosas que tienen el objetivo de Desconectarnos de Dios soportamos en Nuestra vida Esto me separa de Dios no tengo por qué Hacerlo no se trata de lo que hago no es que mi religión me lo prohíbe no es que mi pastor me va a regañar no es que porque soy líder ya no lo puedo hacer no es que porque voy a la iglesia ya no practico eso sino que algo aquí adentro no puede crecer porque si crece el resultado va a ser que voy a terminar desconectado de Dios y desconectado de Dios nada puedo hacer y si estoy desconectado de Dios mi único destino es ser quemado porque no tengo nada para producir. Entonces no se trata de lo que hago Se trata de lo que dejo crecer aquí adentro Ira, pensamientos, traición, apariencia Venganza, conveniencia Son asuntos del corazón Son asuntos internos Y todo el sermón del monte Nos lleva a resolver la pregunta Que hicimos en el primer mensaje Amas a Dios Dios Jesús se está parado en el monte diciéndole a Judíos y romanos ustedes han escuchado de religión por Años yo le di a Moisés diez mandamientos y ahora Ustedes tienen más de seiscientos Han hecho ídolos, dioses, figuras de todo Pero ese no es el objetivo El objetivo ahora de Jesús Es enseñarle a la humanidad Cómo amar a Dios Tú tienes un Padre que te ama Muchos de nosotros tenemos hijos aquí, ¿verdad? Y amamos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? Algunos lo quisiera mandar de regreso, ¿verdad? Pero pero los amamos. Amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Daríamos la vida por ellos, ¿sí o no? Por supuesto que sí, amamos a nuestros hijos. Pero cuando nuestros hijos no responden misma de la forma correcta nuestro amor, ¿qué es lo que usted siente? ¿Eso mismo que usted siente? ¿Es lo mismo que el padre siente cuando usted dice amarlo pero no responde de la forma que él desea ser amado? Yo amo a mis hijas, pero la evidencia de su amor por mí, más allá de sus besos, más allá de sus palabras Más allá de sus abrazos, de sus caricias De sus juegos conmigo Más allá de todo eso La evidencia de su amor por mí Está en que obedecerán mis instrucciones La evidencia de que nosotros amamos a Dios Más allá de que le cantamos Si sí es una fragancia más allá de que cantamos lo rindo todo a ti Más allá de que cantamos te adoraré Más allá de que hacemos todo eso Más allá de que servimos en la iglesia Más allá de que venimos los domingos Más allá de todo lo que hacemos La evidencia de nuestro amor hacia Dios Está determinada por la capacidad que tenemos De obedecer sus instrucciones Y la única forma de obedecer sus instrucciones antes de que terminen en el hacer está en poner atención en los asuntos internos. ¿Amas a Dios? Pero pastor, entonces si esto es imposible, ¿por qué nos está hablando de esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vencemos estos asuntos que no vemos? ¿Cómo vencemos estos asuntos internos que si no los tratamos tarde o temprano se volverán externos? Para mí solo hay una única manera de vencer. Solo hay una y una sola manera de vencer. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 16. El apóstol Pablo está contando... Todo lo que ha sufrido en el capítulo 4 y está contando todos sus desaciertos, todas las cosas que le han pasado, cómo lo han golpeado, cómo lo han tratado, cómo le ha llovido sobremojado. Pero en el verso 16, el apóstol Pablo da la clave que para ti y para mí tendría que ser el ancla de nuestra vida. El apóstol Pablo dice que aunque el hombre exterior se va muriendo Se va desgastando Le van pasando cosas Hay un hombre interior Que está siendo fortalecido Entonces a veces pasamos la vida Y nos enfocamos y ponemos Todas nuestras energías Y todas nuestras fuerzas En que el hombre exterior no muera Nadie se quiere enfermar ¿ah? ¿eh? Nadie se quiere desgastar, nadie se quiere morir. Comemos sano, nos cuidamos, nos protegemos, hacemos ejercicio, dormimos temprano. Hacemos un montón de cosas para cuidar al hombre exterior. Pero la pregunta sería, ¿qué tal está tu hombre interior? ¿Qué tan fuerte está tu hombre interior? ¿Qué tan resistente está tu hombre interior? Porque aunque el hombre exterior se va desgastando Y eso tú y yo no lo podemos evitar Porque desde que nacemos nos comenzamos a morir Si Jesús no viene antes Usted sabe Nos vamos a morir Entonces Desde que nacemos esto se está acabando Estamos en una cuenta regresiva Pero el hombre interior Va en una cuenta progresiva el hombre exterior se va deshaciendo Pero el objetivo de Dios Es que el hombre interior Vaya creciendo, se vaya fortaleciendo Se vaya haciendo cada vez más grande Cada vez más fuerte, cada vez más resistente Cómo fortalecemos ese hombre interior Que nos va a ayudar a pelear las cosas adentro Porque la única forma de Usted se enferma le da calentura ¿Y qué le recetan? Antibióticos, no y a dónde van los antibióticos al virus a la bacteria adentro No van afuera van adentro porque si queremos resolver las cosas internas tenemos que tratarlas desde entonces esos asuntos que yo no puedo resolver que son internos que tarde o temprano terminan por verse externos Los tengo que atacar desde adentro y el único que los puede atacar desde adentro es el hombre interior Que está siendo fortalecido, cómo fortalecemos ese hombre interior para vencer para mí se llaman disciplinas espirituales Cómo se llaman No se llaman cosas que me gusta hacer Porque amo a Dios No se llaman cosas que hago Porque ahora soy cristiano No se llaman las cosas que uno hace Cuando comienza a ir al templo Se llaman disciplinas espirituales Cómo se llaman Disciplinas Y todos en esta habitación Somos disciplinados Todos Pero no necesariamente Para las cosas correctas Entonces ¿cómo vencemos ¿Cómo fortalecemos al hombre interior Disciplinas espiritualmente Pastor ¿qué disciplinas tengo que ejercitar Cuál es, cuál es mi Mi, mi, mi work of the day Cuál es el, la, la cosa que tengo que hacer en qué consiste mi día de entrenamiento Por lo menos cuatro disciplinas Por lo menos Por lo menos Ayuno Ayunas Todas las noches pastor desde que nací Ayunas Es una disciplina para ti el ayuno O es una tortura O es un martirio O es un cansancio O es un dolor de es que yo no ayuno pastor Porque me duele la cabeza claro porque tienes ahí adentro un montón de cosas que cuando ayunas se tiene que salir Ayuno Oración Horas Sí pastor si sí, oro Yo oro le pido a Dios todos los días que me guarde Entonces estás hablando con Dios Pero Dios te habla Porque la oración es una comunicación en dos vías Yo hablo y Dios habla Yo hablo Dios escucha Dios habla yo me callo Oración Meditación de la palabra ¿Lees tu Biblia? ¿Cada cuándo lees la Biblia? ¿Cada domingo que vienes a la iglesia porque el pastor te dice, "Abre tu Biblia"? ¿Cada vez que vas al grupo conexión cada 15 días porque no tienes tiempo en el trabajo para ir otro día? ¿O tienes una disciplina de meditar en la palabra todos los días? ¿Sirves? ¿Cada cuándo sirves? ¿Cuando te convocan? ¿Cuando te gusta lo que hay que hacer? Cuando te conviene, cuando obtienes un beneficio, cuatro disciplinas complicadas para mí, imposibles a menos de que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros y nos haga de nuevo desde adentro. Nadie puede ayunar sin Dios, nadie puede orar sin Dios. Nadie puede meditar en la palabra sin Dios Nadie puede servir sin Dios Necesitamos a Dios para hacer todo esto Porque es desde adentro Son disciplinas que no nos hacen fuerte afuera ¿Qué de fuerte me va a hacer cargar mi Biblia A menos de que sea una Biblia de estudio De esas grandes de pasta dura y cargarla pues sí pesa pero te aseguro que la meditación de la palabra Te va a hacer fuerte en el hombre interior ¿Qué de fuerte me va a hacer ayunar Me va a hacer bajar de peso Algunos no porque mientras no comes todo tu cuerpo Se consume toda la grasa que no estás comiendo Y entonces en lugar de bajar de peso Terminas por subir de peso No te va a hacer fuerte hacia afuera Te va a hacer fuerte hacia adentro Porque te va a hacer sensible a la voz de Dios ¿Qué de fuerte me va a hacer la oración Vas a aprender a guardar silencio Te lo aseguro Frente a Dios Vas a aprender a guardar silencio ¿Qué de fuerte me va a hacer servir Cargar las sillas Acomodar las bocinas Poner los cables La mesa Los ventiladores ¿Qué de fuerte me va a hacer eso Te aseguro que no te va a hacer fuerte Hacia afuera Pero te va a hacer fuerte En el hombre interior Al darte cuenta Que hay gente más importante que tú Son disciplinas Espirituales No son cosas que me gusta hacer porque ahora soy Cristiano son cosas que hay días en que No tengo ganas de hacerlas Pero bien hay una lucha interna que Necesita que yo esté fuerte adentro Porque hay un montón de cosas afuera Que me quieren desconectar de Dios Nos van a ayudar a tomar decisiones Radicales Véngase todo el equipo Nos van a ayudar a tomar decisiones radicales En pro de vivir lo que hemos creído Cada una de estas disciplinas Para mí es como subir una montaña Representan una montaña cuando yo conquisto una comienzo a Ejercitarme y de pronto entre montaña y Montaña hay un valle y a lo mejor camino Por ese valle en lo que estoy cultivando La expresión en la disciplina del ayuno Ayuno un día y oh, siento que me está costando Trabajo pero camino por el valle donde Estoy haciendo fuerte al hombre interior en La disciplina de ayunar y de pronto ahora Tengo que ir un poco más arriba y comienzo A caminar hacia arriba en la disciplina de La oración y conquisto la disciplina de la oración. Oración y de pronto hay un valle en lo que tengo que hacer fuerte al hombre interior en la disciplina De orar pero ahora tengo que caminar hacia arriba en la disciplina de meditar en la palabra y conquisto La montaña de la disciplina de meditar en la palabra y hay otro valle donde tengo que hacer Fuerte otra vez la meditación de la palabra porque vendrán cosas que quieren desconectarme de Dios Y dejar que yo sea, dejar que yo siga siendo disciplinado en las cosas que estaba siendo disciplinado pero de pronto tengo que subir la montaña del servicio Que para mí es la más alta Porque es un camino de negación constante Y no sé si grabaron eso Espero que lo hayan grabado Porque no sé si alguna vez Voy a volver a decir eso Cuando tú y yo subimos y subimos Y subimos y subimos y subimos, y subimos ¿Sabe qué es lo que crece también con eso? Nuestro amor por el Señor. ¿Quieres crecer en tu amor por Dios? Conquista estas disciplinas. Sí, amo a Dios. Sí, amo a Dios. Cada que tú y yo conquistamos una montaña de estas es una señal para decirnos que la conquista sigue adelante. Porque todavía hay cosas aquí adentro. Que necesitan resolverse. Y todas estas. Disciplinas espirituales. Que son internas. Que nos hacen fuerte en el hombre interior. Que nos hacen crecer en el hombre interior. Que luchan. Contra los asuntos internos. A los que Jesús está hablándole. En el sermón del monte. Todas estas. Tarde o temprano terminarán Por verse reflejadas en un amor maduro Todos aquí creemos verdad El problema o el asunto importante es Si vivo lo que creo Si crezco en lo que creo Si maduro en lo que creo Tenemos un montón de creyentes Un montón de creyentes inmaduros Creen pero no han resuelto asuntos internos Tarde o temprano Se ven hacia afuera ¿Qué le pasó al hermano? Si también que iba No pongas atención en lo que está haciendo Pon atención en lo que está haciendo Por eso cuando Samuel trae a los hijos A los hermanos de David Él escoge y dice Ah este Este está grandote Este va a ser y Dios le dice, no, Samuelito, I'm sorry, Samuelito, tú que eres el profeta que nunca dejó a caer una palabra a tierra, tú que eres el profeta quien yo llamé en el secreto ahí mientras dormía en el templo, hoy te equivocaste, Samuel. ¿Sabes por qué, Samuel? Porque yo no veo lo que el hombre ve. Yo no peso las cosas de la misma forma que tú las pesas. Yo no estoy viendo lo de afuera, yo estoy viendo lo de adentro. Mi trabajo no está en lo de afuera. Mi trabajo está en lo de adentro Y si lo de adentro es transformado Entonces lo de afuera Sufrirá también una transformación El sermón del monte No va a las cosas que haces Va directo a las cosas que eres A las cosas que permites que crezcan A las cosas que tenemos aquí adentro Que nadie más sabe Y que es nuestra responsabilidad Fortalecer al hombre interior Para que allá adentro no perdamos la batalla Es que cayó en pecado Nadie cae en pecado Nadie se tropieza con el pecado A nadie se le aparece el pecado de la nada Comenzó con un asunto aquí adentro Que no quisiste resolver Y un abismo Llama a otro abismo Y cada uno es tentado Dice Santiago por sus propias concupiscencias Sabe qué son concupiscencias Asuntos internos no resueltos Yo quiero ser un cristiano maduro Yo quiero ser un creyente maduro Yo quiero madurar en mi amor por Dios Para nada pretendo haberlo alcanzado ya Me esfuerzo todos los días Y si yo le contara la semana que tuve <ríe> Si yo le contara la semana que pasamos pero hoy Hoy siento que conquisté otra montaña Todavía me quedan algunas allá arriba Por seguir caminando Pero hoy siento al hombre interior más fuerte Este hombre exterior está cansado Está desgastado Está con dolor de cabeza toda la semana Con dolor de espalda toda la semana Agotado físicamente pero hoy, hoy domingo Aquí en la casa de Dios, en Iglesia Restauración Cancún Con ustedes adorando juntos Hoy siento que el hombre interior está más fuerte que la semana pasada Y eso quiere decir que la batalla de la siguiente semana Probablemente sea más fuerte Pero si me sigo disciplinando La victoria está segura No fácil, segura Amén. Póngase de pie. ¿Qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún. Y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe, porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.